0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Hallo, hier ist der Weiberkram, der Podcast von Frauen für Frauen. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn Männer zuhören. Und wir, das sind ich, Isabella und die Yves. Hallo. Yves und ich, wir sind ja Freundinnen, Nachbarinnen. Und wir treffen uns öfters, naja, ehrlicherweise jeden Tag zum Kaffee trinken. Aber manchmal läuft ein Aufnahmegerät mit und dann quatschen wir. Über irgendetwas, was uns beschäftigt. Und die Yves hat ein großes Thema.
1: Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ja. Wir reden nämlich heute über Betten. Nicht, dass du mir hier gleich einpennst. Nein, 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 nein. Erzähl, was, was ist, was, worüber machst du dir Gedanken? Letzte Woche habe ich mich mit einer Freundin getroffen, die ich lange nicht gesehen habe. Und die hat mir erzählt, sie und ihr Mann werden jetzt in Zukunft getrennte Schlafzimmer haben. Oh. Und genau das war meine Reaktion. <lacht> äh, ich dachte so, scheiße, was heißt denn das jetzt? Trennen die sich jetzt demnächst? Oder was ist denn das? Ich fand das total komisch. Ja. Äh, und weil mich das total beschäftigt hat, habe ich mal gegoogelt und habe gelesen, dass ungefähr 40% aller Paare getrennt schlafen. 40% das ist fast die Hälfte. Überleg mal. Bitte
0: was? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal so in meinem engen Freundeskreis gucke. Ach, komm da mich ist, nicht an. Nein, aber jetzt so in meinem engeren Freundeskreis ist, kein einziges Pärchen, das getrennt schläft.
1: Ich weiß nicht, aber redet man da auch immer so drüber?
0: Naja, aber ich kenne ja die Wohnungen und die Gegebenheiten. Da ist gar kein zweites Schlafzimmer. Das ah, ist ja schon mal ein großes im Keller. Problem. Man braucht ja auch erstmal den Platz. Ja. Ich meine, wer hat denn heutzutage auch den Luxus, jetzt in, in einer Stadt, ja, wo die Mieten eh schon arschteuer sind, wer hat denn da den Luxus zu sagen, ach, ich ziehe jetzt mal in das freie Zimmer nebenan?
1: Ja, das stimmt. Meinst du, mehr? es würden sonst noch mehr machen? Vielleicht. Meinst du? Also ich fand das total komisch. Und ich würde heute im Weiberkram gerne mit dir mal drüber diskutieren. Warum, wieso, weshalb? Was hat das vielleicht auch für Vorteile?
0: Vor- und Nachteile von getrennten Schlafzimmern. Und wie
1: wir das finden.
0: Ja. Natürlich. Ja, also meine Eltern schlafen ja auch getrennt. Ja. Und da war es das so, dass meine Mutter äh, vor 20 Jahren ungefähr meinen Vater mal ins Gästezimmer aussortiert hat, als der total krank war. Mhm. Krank im Sinne von Grippe, die ganze Nacht ah. geschnieft, gehustet. Mhm. So. Also wurde mein Vater für drei, vier Tage ausquartiert. Und dann hat meine Mutter in diesen drei, vier Tagen festgestellt, sie hat in ihrem Leben noch nie so gut geschlafen. <lacht> Daraufhin kam mein Vater nie wieder zurück ins Schlafzimmer.
1: Okay. Das ist
0: jetzt 20 Jahre her. Mhm. Und die haben seit 20 Jahren getrennte Schlafzimmer. Mhm. Und wenn ich meine Eltern in München besuche, ja, mhm. kriege ich eines dieser Schlafzimmer. Mhm. Und dann zieht mein Vater für jeweils ein bis drei Nächte, solange ich halt da bin, zu meiner Mutter rüber. Ja. Und das ist der Horror für meine Mutter. Die wandert dann nachts immer ins Wohnzimmer und schläft die ganze Nacht auf einer ungemütlichen Ledercouch und ist fix und fertig. Mein Vater schnarcht so extrem laut, dass meine Mutter seit 20 Jahren jetzt gut schlafen kann. Und wenn er plötzlich neben ihr liegt und schnarcht, geht gar nichts mehr. Mhm. Also das ist wirklich für meine Mutter ein Grund zu sagen, ich will kein Schlafzimmer mehr mit meinem Mann teilen.
1: Kein Bett. Okay. So also eine Geschichte habe ich auch. Meine Mutter ist aus dem gemeinsamen Schlafzimmer mit meinem Vater auch ausgezogen. Ah. Sie ist aber dann auch aus dem gemeinsamen Haus und aus dem gemeinsamen Leben ausgezogen. Sie hat sich nämlich getrennt. Ach. so. Ja. Also, ähm, und das ist das, also wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht schleppe ich das dann immer mit mir rum. Weil es das heißt ja auch, wenn man sich scheiden lässt, man muss ja ein Jahr dieses Trennungsjahr einhalten. Und dann heißt es ja getrennt von Tisch und Bett. <lacht> Ja, und irgendwie hat das für mich sowas von Trennung. Ja, und, ähm, ich meine, wie nennt man denn das Bett? Das, das Ehebett. Das Ehebett, ja, das heißt ja
0: schon Ehebett. Ja,
1: genau, richtig. Also es, es irgendwie fühlt sich das komisch an, nichtsdestotrotz. Und jetzt ist meine Mutter seit, äh, weiß ich nicht, 25 Jahren mit einem Mann verheiratet. Ja. Der schnarcht, da könntest du davonlaufen und sie schläft wunderbar neben ihm.
0: Aha, okay. <lacht> also ich muss, ich muss auch äh, ganz ehrlich sagen, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ähm... Wir haben beschlossen, wir haben ab jetzt getrennte Schlafzimmer, dann würde ich auch sofort intuitiv mir denken, da stimmt was nicht in mhm. der Beziehung. Ja. Weil, das ist aber halt auch der Grund, viele Paare, die eigentlich nicht mehr glücklich in ihrer Beziehung sind, aber sich nicht trennen aus, keine Ahnung, wegen Kindern, finanziellen Geschichten, warum auch immer, mhm. ähm, gehen ja erstmal im Bett getrennte Wege. Ja, Das mhm. ist ja so das Erste, auch wenn irgendwie die Beziehung im Arsch ist oder man sich total gestritten hat, das sieht man, Dieses kennst doch diese Szenen aus Filmen, ja, wo sich dann die Frau nach einem Streit, Wut entbrannt, das Kissen und die Decke krallt und damit ins Wohnzimmer wandert, so dieses, mit dir schlafe ich nicht mehr in einem Bett, das ist immer so dieses, wenn die Beziehung im Arsch ist, zeigt sich es eigentlich dadurch, dass erstmal einer aus dem Schlafzimmer auszieht.
1: So haben wir das gelernt, aber ist das wirklich so? Also muss das so sein? Ist das es, also ist also da Ursache und Wirkung ist ja Nein, ne? umgedreht. Nein, ich auch. würde
0: ich würde es so sagen. Also ich glaube schon, dass die Paare, die unglücklich in einer Beziehung sind, eher getrennte Schlafzimmer haben. Aber nicht jeder, der getrennte Schlafzimmer hat, ist unglücklich in der Beziehung. Ja. ja. Jetzt gehen wir doch mal deine Nacht durch. Ja. Erzähl doch mal, gehst du mit deinem Mann abends zusammen ins Bett?
1: Meistens gehe ich ein bisschen früher ins Bett als mein Mann. Mein Mann ist eine Nachteule, der braucht nicht so viel Schlaf wie ich. Und dann liege ich im Bett und entweder ich lese noch ein bisschen oder ich äh, gucke noch ein bisschen auf meinem Handy irgendwas rum ähm, oder ich lege mich hin und schlafe. Meistens kommt er später als ich, aber ich kriege das mit. Und ich habe sowieso einen sehr, sehr leichten Schlaf. Das heißt, wenn dein Mann ins Bett kommt, bist du meistens
0: schon im Schlaf oder noch wach?
1: Also meistens bin ich noch so. Bin, meistens bin ich so im Halbschlaf. Okay. Es kommt selten vor, dass ich nicht mehr mitkriege, wenn er ins Bett kommt. Okay. Und dann schlaft ihr die ganze
0: Nacht, aber eher so aneinander gekuschelt oder?
1: Ja, also wir schlafen äh, aneinander gekuschelt ein. Das ist, ja, ah,
0: okay.
1: Löffelchenstellung, heißt das so? Ja. Kennst du das? Ja. ja, so. Also meistens schlafen wir so ein. Und das finde ich auch total gut. So kann ich auch am besten einschlafen, weil ich dann auch meine kalten Füße <lacht> ganz klischee-mäßig äh, gewärmt kriege. Aber in der Tat, ja, wir haben auch... Das, das volle Programm. Wir haben eine gemeinsame Matratze, also so eine große. Mhm. Und, eine, eine, große und eine große Bettdecke? Und eine große Bettdecke, genau. Das schon alleine volle nicht. Brett. Also... Und das ist, also es gibt äh, Nächte, da ist das nervig, das stimmt, da streiten wir uns tatsächlich äh, nonverbal um die Decke. So. Aber da gewinnt doch meistens der Mann. <lacht> ja, weil ich halt auch total rücksichtsvoll bin und ihm dann die Decke auch lasse und mir dann im Zweifel irgendwo andersher noch eine Decke hole und mich dann extra <lacht> zudecke. Aber in der Tat, und auch dieses, du kannst ja nicht einfach mal so äh, in der anderen Richtung dich genauso ausbreiten, wie in der Richtung, wo niemand liegt. Ja. ja. Das ist also schon manchmal, wenn ich unruhig schlafe, ist das schon ein Problem, das stimmt. Also ich schlafe total
0: ruhig, mein Mann schläft auch total ruhig. Hm. Wir gehen manchmal zusammen ins Bett, aber meistens geht einer eine halbe Stunde früher ins Bett und der andere ist dann irgendwie noch wach. Hm. Ähm, und wir schlafen überhaupt nicht uns berührend ein, weil ich kann mit Körperkontakt nicht schlafen. Wie groß ist euer Bett? Ganz normal, so ein 1,80 Bett. Mhm. Aber wir haben zwei Decken. Mhm. und ähm, Aber ich kann das nicht. Dass, ähm, also ich kann überhaupt so mit Berührung und so nicht einschlafen. Also so Löffelchenstellung geht gar nicht. Mhm. Ich brauche komplette Freiheit.
1: Der arme Mann.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dass das bei ihm nicht anders ist. Also,
1: ich habe gelesen, Männer sind äh, Hordenschläfer. Die, ähm, die schlafen gerne in der, in der Gruppe. Die können es nicht leiden, ähm, alleine im Bett zu liegen. Aber Männer, ne, wenn ihr jetzt zuhört, es ist kein Grund, jede Nacht eine andere mit nach Hause zu nehmen, ja. nur weil er nicht alleine schlafen kann. Ich
0: habe mal gelesen, Frauen schlafen am besten mit einem Hund im Bett.
1: Ich habe eine Freundin, die macht das. Muss ich mal fragen, ob sie damit besser schläft als mit einem Mann. Ja. Ja. Und die hat ein Wasserbett, das ist geil. Echt? Da schlafe ich richtig gut. Okay. Ja, da, ich, da bewege ich mich auch die ganze Nacht nicht. Da liege ich, wie ich liege.
0: Mhm, weil du wahrscheinlich Angst hast, dass es platzt oder so. Äh, weiß ich weiß nicht, nö, nö. Keine so, Angst.
1: Und wenn dein Mann dann in der
0: Früh aufwacht, steht der vor dir auf oder nach dir?
1: Äh, unterschiedlich, aber wenn er vor mir aufsteht, kriege ich es auf jeden Fall mit.
0: Okay. Weil also, ich kriege zum Beispiel gar nichts mit. Ja. Ich schlafe so tief, dass selbst wenn der Wecker meines Mannes klingelt, weil der steht meistens eine halbe Stunde vor mir auf, ich kriege das gar nicht mit. Ich wache dann irgendwann auf, weil mein Wecker klingelt. Und dann ist er gar nicht mehr zu Hause.
1: Ja, ich hasse Wecker. Bei mir ist es echt so, wenn ich äh, den Wecker gestellt habe, weil ich pünktlich raus muss, ne Kind muss in die Schule, ich habe Termine, keine Ahnung, ähm, dann werde ich vor dem Wecker wach, regelmäßig. Mhm um ihn auszumachen, damit er mich nicht weckt. Ja. Ich hasse dieses Geräusch. Ich ja, aber dann das hast mal. du eine super
0: innere Uhr, die dich sogar weckt. Habe ich, ja. ja. Mhm. Aber gab es denn bei euch auch schon mal die Situation, dass dein Mann krank war oder du krank warst und du irgendwie nachts in ein anderes Bett gewandert Ach, bist? Ach,
1: na klar. Ich weiß noch, mein Mann hatte mal Zahnschmerzen. Da ist der nächtelang hier rumgetigert, weil er überhaupt nicht liegen und schlafen konnte. Weil es im, im Liegen hat es gepocht wie verrückt. Mhm. Da ging gar nichts. Und dann ist er hier nächtelang rumgetigert und ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Ja, und dann? Weil ich kann, also ich kann nicht schlafen, wenn er er unruhig neben mir liegt. Aber ich kann auch nicht schlafen, wenn er gar nicht neben mir liegt. Wenn mein Mann außerhalb schläft, ja. äh, schlafe ich auch ziemlich schlecht. Ja, was machst du dann, wenn er rumtigert oder unruhig ist? Ja, dann äh, gehe ich hin und frage ihn, ob ich ihm helfen kann. Dann lege ich mich wieder hin und versuche zu schlafen. Manchmal, jetzt habe ich irgendwie so eine, so eine App mit irgendwelchen Meditationsklängen und Blablü, wo man besser schlafen kann. Die mache ich mir dann auf die Ohren.
0: Okay, aber du würdest jetzt nie in ein anderes Bett gehen? Doch.
1: Ach so, doch! Ich gebe es zu. Ich habe es schon mal getan.
0: <lacht> und was war da der Grund?
1: Na, wir haben das, Na, da war eher der Grund, dass ich unruhig geschlafen habe und ihn nicht wecken wollte.
0: Du bist aber rücksichtsvoll. Mhm,
1: weil wenn mein Mann wach ist und rumtigert, nützt es mir ja auch nichts, in ein anderes Bett zu gehen, dann tigert er ja. Und wenn er schnarcht Alter. oder so? Stört dich das? Ja, manchmal stört es mich, aber er schnarcht relativ selten. Okay. Also ähm, nee, aber ich bin schon äh, öfter ausgezogen in ein, wir haben ja diverse Betten <lacht> im Haus oder diverse Sofas und habe dann da auch deutlich besser geschlafen bin Echt? dann morgens auch ausgeruht. Aber irgendwie fühlt es immer komisch Aber ich
0: sag dir eins, ich bin ja jetzt mit meinem Mann seit 16 Jahren zusammen. Mhm. Ich bin noch nicht ein einziges Mal ausgezogen mhm. aus unserem Schlafzimmer. Ich habe nur, weil ich bin ja sehr anfällig für, für Halsentzündungen. Mhm. Und als mein Mann letztens irgendwann, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren mal vereiterte Mandeln hatte und krank war, habe ich ihn gebeten, dass er bitte im Gästezimmer schläft, um mich nicht anzustecken. Mm. Aber dann habe ich ihn rausgeschmissen. Mm. Aber wahrscheinlich ist das eh ein Schwachsinn, weil man ja eigentlich auch schon ansteckend ist, bevor es losgeht. <lacht> ja, ja. Aber ähm, das war für mich einmal im ein Grund, dass ich gesagt habe, bitte, ich will nicht angesteckt werden. Echt? Und ihr habt sonst noch
1: nie? Nee. Echt nicht? Nö, nee, natürlich, natürlich jetzt, nicht.
0: wenn einer irgendwie beruflich weg ist. Ja, aber ja, ansonsten, ich bin noch nie nachts irgendwie ins andere Zimmer gegangen, noch nie gewandert, gar nicht. Ich schlafe aber halt auch echt Gut und tief und fest und mein Mann auch. Und es ist nicht so, dass da der eine wegen des anderen mal irgendwie genervt oder gestört ist. Mhm.
1: Und ich, also bei mir kam das auf, ähm, als de, als unser Kind klein war. Es sind ja so die typischen Phasen, ne, ja. wo man sowieso wenig und schlecht schläft. Und ich habe mir dann immer gedacht, bevor ich jetzt irgendwie hier meinen Mann äh, wecke, der morgen wieder zur Arbeit muss, ich kann mich ja dann morgen früh noch mal hinlegen, schlafe ich halt gleich bei dem Kleinen drüben. Und da äh, habe ich auch dann besser geschlafen. Okay. Ja. Aber ähm, weißt du, was ich erstaunlich finde? Und ich finde halt, Schlafentzug ist halt echt das schlimmste. Äh, Folter. Also, das ist wirklich. Das Schlimmste. Die, äh, die und, schlimmste und das geht auch mal,
0: geht auch mal eine Zeit, aber darum habe ich totales Verständnis, wenn jetzt Menschen wie zum Beispiel meine Mutter mhm. grundsätzlich Neben diesem schnarchenden Mann, der sich mein Vater nennt, ja, mhm. nicht schlafen kann, mhm. dass das dann einfach ein Grund ist zu sagen, getrennte Schlafzimmer. Weil das ist ja keine, keine Gegebenheit, die sich nach ein paar Tagen wieder, wieder, ähm, löst, ja. Also mhm. das ist ja ein Dauerzustand. Mhm. Und wenn du auf Dauer nicht schlafen kannst, da wirst du krank. Da wirst du ja richtig krank. Ja, ja,
1: absolut. Bist du reif für die Klapsmühle. Ja. Mhm.
0: Aber ich finde das erstaunlich, weil ich vorher schon das Gefühl hatte, dass du eigentlich, Sogar noch schockierter darüber bist. Da bin ich ja. Ja, aber da machst du es ja selber.
1: Ja, und ich finde es, ich fühle mich ja damit auch irgendwie nicht nicht, nicht so richtig wohl. Ich finde es ja komisch. Also ich frage mich halt immer, ist das jetzt irgendwie ein schlechtes Zeichen für unsere Beziehung? Und es ist ja bei uns, man muss ja dazu sagen, es ist ja keine grundlegende Dauereinrichtung. Also das der Normalfall ist. Wir gehen beide in unser Bett und schlafen da. Und dieses andere ist irgendwie eine Ausnahme. Okay. Und manchmal ist es halt eine Ausnahme, weil einer krank ist oder weil einer schlecht schlafen kann ja. und den anderen nicht stört Also
0: nochmal, um auf deine Freundin zurückzukommen von mhm. vorher. Wenn mich jetzt eine Freundin anrufen würde und sagen würde, du, wir haben jetzt gesagt, wir machen getrennte Schlafzimmer, dann wäre mein erster Impuls auch erstmal dieses, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn ich dann mit der darüber reden würde und die würde mir genau das sagen, was jetzt zum Beispiel meine Mutter hat oder äh, dass sie einfach schlecht schläft, grundsätzlich, mhm. ja, also es wäre jetzt nicht für mich keine Option, weil ich es nicht brauche. Mhm. Aber grundsätzlich kann ich das total nachvollziehen, wenn Paare für sich entscheiden, sie wollen getrennte Schlafzimmer haben. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass beide mit der Entscheidung gut leben können. Mhm. Weil es gibt ja dann doch auch oft Menschen, der eine will unbedingt kuscheln und der andere nicht. Und dann ist es immer schon irgendwie schwierig. Ja? Aber mich nerven ja auch manchmal Sachen. Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne ähm, ein bisschen früher ins Bett und lese im Bett. Weil für mich hat Lesen irgendwie, ich lese im Wohnzimmer so gut wie nie. Ja, ich liebe es, abends im Bett zu liegen und zu lesen. Das kann ich aber nur machen, wenn mein Mann nicht neben mir liegt. Weil der wiederum nicht schlafen kann, wenn man mir noch die Nachtischlampe an ist. Mhm. Ja, und ähm, da habe ich mir dann auch schon oft gedacht, das wäre eigentlich manchmal ganz nett, wenn man einfach mal sein Bett hat und machen kann und lesen kann, wie man... Und Wann man will. Ja. ja. Aber da ist jetzt für mich, das ist für mich kein Leidensdruck. Also, das ist jetzt für mich nicht so schlimm, darunter leide ich jetzt nicht so, mhm. dass ich abends da mein Licht ausmachen muss, dass ich sage, das wäre jetzt für mich ein Grund für getrennte Schlafzimmer. Aber ich kann total verstehen, dass es Leute gibt, die das einfach so wollen, weil sie besser schlafen. Es gibt ja auch Menschen, die haben Schichtdienst und müssen jeden Morgen um 3 Uhr oder um 4 Uhr raus oder kommen erst um 4 Uhr nachts nach Hause. Mhm. Ja. Und mir würde das wahrscheinlich gar nichts ausmachen, weil ich das nicht mitkriege. Aber andere Frauen haben ja dann auch einen so leichten Schlaf. Ja, Die können die Nächte dann nicht mehr durchschlafen. So wie ich. Hm. Und ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die hat das Problem, wenn die einmal nachts wach wird, kann die nicht mehr einschlafen. Dann mhm. ist die ein, zwei Stunden wach und steht auf und fängt das Bügeln an, um wieder müde zu werden.
1: Mhm.
0: Ja. Und... Ähm, es wohnt die in der Nähe, die kann bei mir gerne Züge <lacht> nee, auch nachts um zwei. Die wohnt leider in München. Nein, aber weißt du, wenn du, wenn du das Problem hast, dann mhm. kann ich auch verstehen, dass jemand sagt aus gesundheitlichen Gründen, ich brauche meinen Schlaf, ich will getrennte Schlafzimmer. Und dann glaube ich auch nicht, dass sich das negativ auf die Beziehung auswirkt. Und das
1: ist der Punkt. Also das ist genau die Frage, die ich mir immer stelle. Ja? Was bedeutet das eigentlich für die Beziehung? Ja, was, also ist das irgendwie ein, ein, ein Zeichen dafür, dass es kriselt? Dass man
0: sich nicht mehr liebt? Dass
1: man sich nicht mehr liebt, dass man sich vielleicht nicht mehr ertragen kann, die Nacht miteinander verbringt? Weil also diese dieses Miteinander... Einschlafen und miteinander aufwachen. Das ist doch, wenn man verliebt ist oder wenn man jemanden kennenlernt, das ist doch das Allergrößte. Ich meine, ich ja. kann mich daran erinnern, ich fand das, als ich das erste Mal als Teenager bei meinem Freund schlafen ja, ja. durfte, dieses gemeinsame Miteinander aufwachen, so, ja. das ist doch was ganz Besonderes und das ja. verbindet einen. Ja, aber auch. wenn man
0: sowieso nicht zusammen aufwacht, weil einer immer eine Stunde vorher oder nach dem anderen aufsteht, das ist so unromantisch. Ja, sagt es dem Arbeitgeber meines Mannes. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie...
0: Also wie gesagt, ich glaube, dass bei Paaren, bei denen es kriselt, ja. ja, die sagen irgendwann, Beziehung im Arsch, ich will jetzt nicht mehr mit dir in einem Bett schlafen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass jeder jede Beziehung kriselt, bei denen das so ist. Also ich glaube... Ich glaube auch, ich habe auch mal gelesen, dass, dass das auch für ein Sexleben sehr befruchtend sein kann, getrennte Schlafzimmer zu Schöne haben. Schöne Wortwahl. Ja, weil man ja jetzt dann auch so denkt, okay, wenn man nicht in einem Getren zusammen nicht in einem Bett schläft, fällt ja auch schon mal dieser spontane Sex, fällt ja dann schon mal weg, dieses irgendwie, wenn man aneinander gekuschelt ist und dann ergibt sich daraus etwas. Aber du
1: kuschelst ja nicht. Also kann das ja bei dir nicht das Problem sein. Nein.
0: Aber auch bei getrennten Schlafzimmern kann ich mir auch vorstellen, dass es ja dann irgendwie vielleicht auch, ich habe kein getrenntes Schlafzimmer, ich stelle es mir nur vor. Vielleicht auch dann irgendwie so ein bisschen reizvoll sein kann, wenn man den anderen
1: ja mal besucht. Ja, das ist stimmt, das klingt irgendwie das klingt und gut. Aber ein Problem wird es, wenn du morgens ins Bad kommst und denkst, äh, wer ist dieser fremde Mann da ja. im Badezimmer? Das wäre ein Problem. Ja, aber
0: schon mal, getrennte Schlafzimmer, man könnte es ja jetzt auch, es gibt vielleicht da draußen Paare, die das Problem haben. Ich, man kann es, dass sie eben durch Arbeit oder sonst irgendetwas, Schichtdienst, äh, man kann es ja dann auch, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht so machen, dass man sagt, unter der Woche mm. ja, schläft man getrennt. Und am Wochenende, wenn man eh ausschlafen kann, mm. kann man sich ja dann Aneinander kuscheln. in einem der beiden Betten wieder zusammen Treffen. treffen. Ja. Ob bei
1: dir oder bei mir. Oh, ja. Das
0: klingt cool. <lacht> ja. Schau mal, das ist doch irgendwie auch witzig, wenn man dann mit seinem Ehepartner ein, ein Bettdate hat.
1: Ja, aber in der Gesellschaft ist das irgendwie so normal? Ist das nicht? Nee. Wir werden anders erzogen und wir werden ja. anders äh, konditioniert. Ja.
0: Und weil ja auch das klassische, die ganz klassische Wohnung. Ja. Pärchen sucht sich Wohnung, ja. zwei Zimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad. Bad. Das ist doch die genau. klassische Wohnung. Ja, stimmt. Das stimmt. Und das dann stimmt. kommt irgendwann noch ein Kinderzimmer dazu. Genau. Ist schon voll so, äh, ja. voll
1: so ausgerichtet. Ja. Ja. Und da das Ehebett halt. Genau. genau. Und das Ehebett. Genau. genau. Ähm, was, was ich halt immer so denke, weil wenn wir uns den ganzen Tag über nicht gesehen haben, mein Mann und ich, ähm, dann ist das halt auch schön, wenn wir abends irgendwie dann gemeinsam im Bett liegen und uns aneinander kuscheln. Du hast halt auch dann diese körperliche Nähe. Und ich für, für mich ist dieses diese Berührung, diese körperliche Berührung, du magst es nicht abends beim Einschlafen, aber für mich ist das halt ein Zeichen von Zusammengehörigkeit und Geborgenheit. Ja, aber das haben wir so, zum Beispiel ne? auf
0: dem Sofa, weil bevor wir ins Bett gehen, liegen wir halt auf dem Sofa und kuscheln auf dem Sofa und schauen uns da noch irgendeine Serie an <lacht> oder so. Und dann ist meistens einer müde und geht ins Bett, ja. ja, meistens der, der irgendwie am nächsten Tag früher raus muss ja. und ähm, wenn mein Mann sagt, er ist total müde und er geht jetzt schlafen, denke ich mir nicht, ich gehe jetzt mit, um noch ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen, weil mein Mann legt sich hin und schläft innerhalb von fünf Sekunden ein, das ist ja auch so eine Männergeschichte, die ja. schlafen ja sofort ein, Schnell. ich brauche oft eine Stunde bis zum Einschlafen und bevor ich diese eine Stunde dann wach im Bett liege, bleibe ich lieber noch ein bisschen auf, hm. bis ich so richtig müde bin.
1: Hm. Ich stelle mir gerade vor, weil euer Sofa ist ja so groß, nicht wie ihr da aufeinander liegt und kuschelt und Serien guckt. Ja, erst recht kuscheln wir dann. Dann
0: muss man kuscheln.
1: Weil es so schön eng ist. Bei eurem Sofa
0: kann man sich aus dem Weg gehen.
1: Das stimmt, da kann man getrennte Betten, getrennte Sofas. Ja... Also ich finde,
0: das muss, muss wirklich jedes Paar für sich entscheiden und es ist wie bei so vielen Entscheidungen in Beziehungen, es ist halt wichtig, dass beide mit der Entscheidung also das leben Das wollte können. ich gerade
1: sagen, ja, da, da, da sagst du was, also es müssen beide irgendwie damit klarkommen und es darf halt für beide irgendwie nicht so, sollte nicht so dieses Tabu-Thema sein. Wenn einer wirklich einen Leidensdruck hat und nicht wirklich ja. nicht gut schlafen kann, dann hilft das der Beziehung ja auch nicht, weil wenn, wenn er oder sie morgens irgendwie völlig ja. unausgeruht nur auch am Rummotzen ist. Und ich sage dir, es ist ein totaler Schwachsinn zu
0: glauben, nur weil
1: Paare sich entschl
0: äh, entschlossen zu haben, äh, getrennte Schlafzimmer zu haben, dass es in der Beziehung nicht läuft. Hm. Das ist ein totaler Schwachsinn. Weil äh, Schlaf ist nun mal das Wichtigste. und
1: äh, Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass es gerade gut läuft, weil die Paare in der Lage sind, solche Themen zu besprechen und auch zu klären ja. im, Gemein im Sinne der gemeinsamen Sache. Und wenn man dann mal nebeneinander liegt,
0: ist es noch mal was viel Besonderes. Kribbelt es. Ja. Und knistert. Ja. Okay, alles klar, gut. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen gemacht mit getrennten Schlafzimmern oder nicht. Äh, schreibt uns, eine E-Mail,
1: würde mich interessieren. Ich finde das total gut. Also ich, ich denke da jetzt nochmal drüber nach mit den getrennten Schlafzimmern. Ich habe jetzt, glaube ich, auch kein schlechtes Gefühl mehr, wenn ich nachts mal ausziehe. Ja. Ja, ich glaube, das... Hm? ja.
0: Ja. In diesem Sinne? Kannst du auch zu mir
1: rüberkommen. Nee, nee, nee.
0: Ich will ja dann alleine schlafen. Also, schreibt uns eine E-Mail mit euren Erfahrungen, auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder Kritik üben wollt oder uns äh, was Nettes schreiben wollt. Äh, die E-Mail-Adresse weiß ich nicht, aber die Eve
1: weiberkram.antenne.com Merkst ihr halt mal! Ich kann, konnte mir früher schon Telefonnummern immer nicht merken. Das ist jetzt <lacht> Wir so. freuen uns auf eure E-Mails, auf eure Kommentare, Lob und Kritik und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Tschüss! Tschüss. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Sternstunden! Kartenlegerin Silvi Kollen guckt für euch in die Karten. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.